0: Esko Erikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntai-brunssi. Maria Veitola on mulla sunnuntai-brunssin Siis vihdoin ja viimein, Maria Veitola.
1: Älä muuta sano. Mä oon siis, Kiitos mä oon yrittänyt, kutsusta.
0: Mä oon yrittänyt saada sua valehtelematta. Siis sä olet ihan ekojen joukosta, ketä mä halusin saada tänne mun vieraaksi.
1: No mikä siinä silloin oli?
0: Olet jotenkin niin, siis mikä siinä oli, että mä halusin vai mikä Eiku, siinä miksi oli? mä en tullut? No se siis saat niin kiireinen. Jossa niin. jossain vaiheessa olit Intiassa. En, se on joku muu. Ei, sä olit jossain reisussa. Niin. Jossain pidemmällä sä olit reisussa.
1: Intiassa no ollut, mutta monessa muussa
0: paikka. Jossain paikassa olit ollut reisussa ja sit sen sä tulit ja sulla ollut, siis sä se tosi kiireinen. Mm. Nyt sulla on ilmestynyt kirja. Kyllä. Jonka mä luin tässä viikonlopun aikana. Ihan ka totta. Ja kuten tässä kirjassa sanotaan, niin, niin, tota, niin tässähän niin monet ihmiset olettaa, että sut tunnetaan... Että sä tunnet mut radiosta tai telkkarista tai ig ja mäkin luulen, että mäkin tiedän sut jostain, kun ollaan kumminkin tavattu ja Mutta kun tän lukee tän kirjan, niin paljon uutta asiaa, mitä ei koskaan edes tiennytkään, josta nyt käydään läpi. Niin... No siis pohjois on sulla niin veressä.
1: Joo, siellä mä oon syntynyt ja siellä mä oon ollut koko lapsuuteni yhdeksänvuotiaaksi asti, kyllä. Ja sitten mm, mä siis syntynyt pohjois kunnossa, kunnassa ja me asuttiin tosi tosi pienessä kylässä siellä Uimaharjun Honkavaaralla ja sitten yhdeksänvuotias oli kun muutettiin isoon kaupunkiin eli Imatralle, jossa on mitä 30 000 hmm. asukasta, joka tuntui siinä mitta- tai siinä skaalassa tosi isolta, mutta se nyt ei ole pohjois se on Etelä-Karjalaa, mutta kuitenkin niin kuin aika sama semmoinen itärajan henki.
0: Totta niin, kärän koht, siis oli hienoa, muutamia juttuja pystyi niin tunnistamaan itsessäänkin. Ja sit, josta mä, niin kuin, kun mä luin tätä kirjaa, niin mä toivon, että mun tytär ei ajattelis, mutta ajattelisi minusta samalla lailla. Kun tota, sä kerrot tässä sun kirjassa, että sun isä, joka on edes mennyt, niin sä muistan se, että hän oli todella ankara ja tiukka. Ja se oli semmoinen, joka niin kuin, joka aika niin kuin, kertoi, että miten asiat tehdään ja miten mennään.
1: Jaa. Kyllä.
0: Ja, Kon... nyt, ja nyt ne oli niitä asioita, mitä sä myöskin kaipaat hänestä. Et se, oli, se oli kuitenkin sellainen ihminen, joka niinku opasti ja neuvoi siitäkin huolimatta, että sä et välttämättä olisi haunnut opastusta ja neuvoa.
1: Joo, mun isä varmasti, me vasta oon niinku myöhemmin tajunnut sen, että hän, hänen niinku tapansa osoittaa rakkautta oli varmaan ihan vaan semmoiset käytännön teot, että... että et mä en niin kuin muista, että hän olisi silloin, kun mä olin vaikka teini-ikäinen, niin koskaan sanonut mulle, että, että Maria, että mä rakastan suo. mutta sen sijaan hän huolehti siitä, että mä opin hyvin niin kuin ajoissa tekemään itse oman veroilmoituksen ja vaihtamaan auton talvirenkaat ja, ja käyttämään niin tätä puuklapikonetta ja lankkaamaan kengät ja kaikkea sellaista. Joo, joo. Ja siis nyt ensimmäisen kerran itse asiassa, tämä on, niinku, on tosi vaikea paikka. Mun isä kuoli kaksi vuotta sitten hmm. ja, ja tota, nyt, kun piti jättää veroilmoitus, mä unohdin sen. Mä unohdin sen ja mä en ole vieläkään jättänyt. Siis mä oon niinku myöhässä monta päivää mä en tiedä, mitä kaikkea sanktioita tota verotoimistosta tulee. Mutta siis se, että, 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 että mä niinku parahdin tätä kotona niinku kyynelissä, että et miten mä oon... Niinku, kaikki se, mitä mun isä on ladannut ja mikä on sen, hänen niinku rakkautensa ilmentymä, on se, että veroilmoitus hoidetaan ajoissa ja hyvin. Mä sössin sen. Enkä kerta ikinä, että mä sössin sen, mutta mä sössin sen.
0: No et sä nyt sössin, sä se, se vielä kerkit antaa sen. No tuleeko se, siitä joku sanktio? No sitten että jos on pari kuukautta myöhässä, niin siellä tulee ilmoitus, että se pitää jättää ja sitten sen jälkeen sitten alkaa tulee sanktioita. Mm. Tota, niin, sä oot varmaan aikaisemminkin saanut tarjouksen siitä, että oma oma kirja. Joo. Miksi vasta nyt?
1: Varmaan sen takia, että, että on ehkä itse ajatellut. Mähän on kirjoittanut kolumneja parikymmentä vuotta eri lehtiin ja se tavallaan toimii niin kuin sellaisena rankana tolle kirjalle. Niin mulla on ollut ehkä sellainen, että mä en oikein tiedä, mitä mä sitten kirjoittaisin, koska mä olen kirjoittanut jo niin monesta asiasta. sitten se alkoi ehkä menee vähän semmoiselle ihme- ihmeelliselle niin kuin Luiskalle, että muotettiin otettiin yhteyttä eri kustantamoista ja pyydettiin niin kuin opaskirjaa nuorelle naiselle. Tosi monta kertaa se toistui, että sä oot nyt tämmöinen esikuva, että voisitko kirjoittaa opaskirjan nuorelle naisille. Ja sitten mä rupesi jotenkin inhottaa ja tökkiä se tosi paljon, koska, koska mä en halua tehdä opaskirjaa. Mä en halua sanoa kenellekään, tee näin ja näin, niin sitten sus tulee onnellinen tai menestynyt tai upea tai hyväksytty. Ja ja musta muutenkin semmoinen tavallaan jotenkin yksi totisten neuvojen antaminen on tosi vastenmielistä. Niin se oli varmaan se, että siitä kirjasta tuli jotenkin vastenmielinen ajatus. Ja sitten myös se, että mä olin sellainen että nuorille naisille, että, että, että nyt sitten lopulta, kun mä omassa päässä jotenkin synnytin tonne, että mikä toi mun kirja voisi olla, niin alusta lähtien oli sellainen, mitä mä hoin tuolla kustantamossa, että, että tämä ei ole sitten niin naisille tämä kirja, että tämä kaikki niin ulkoasuus lähtien pitää olla selvää, että on niin kaikille, ihan kenelle vaan, että mm. ei saa näyttää siltä vaan jollekin tietylle ryhmälle. Mua on aina jotenkin ärsyttänyt, no ärsyttänyt, että ehkä vahva sana, mutta se on musta aina ollut vähän outoa, että kun on tässä vuosien varrella, niin mua on pyydetty lehtiin ja TV-tuotantoyhtiöihin ja radiokanaviin niin kuin kertomaan, että mitä sisältöä meidän pitäisi tehdä naisille. Et kerro, kerro meille, että mistä naiset on kiinnostunut. Sitten mä oon sillään, että mä en niin tajuutta tätä sukupuoli niin että naiset on kiinnostunut hyvästä sisällöstä niin kuin miehetkin ja kaikki muutkin, että hyvä sisältö vaan kiinnostaa ketä vaan.
0: Mutta siis tämä tarkoittaa selkeästi sitä, että, että tota niin, sä jotenkin, että mä ainakin näen, että sut sitten otetaan niinku semmoisena niinku voimakkaan naisen äänenä, jonka pakko kertoa, mitä kaikki naiset ajattelee. Meneekö sitten niin? Ärsyttääkö se sit todella paljon, että sä oot tavallaan niin kuin tämmöinen esikuva? Koska esimerkkinä mä viime viikolla kerroin monelle mun työkaverille täällä, että Maria tulee... Haastattelun vihdoin Je. ja viimein tämän kirjan takia. niin 87 seitsemän sanot, ihanaa, että mulla on pakko tulla ottaa kuvaa. Siis hän, hän on vähän niin kuin mun mentori. Ihan ko- totta. Kyllä. Jee. Mutta siis niin ainakin kun täällä puhutaan, niin se on niin kuin se fiilis, minkä niin kuin luodaan.
1: No kyllä mä saan tosi paljon tuota palautetta ja mikä on parasta, niin mä saan sitä tosi paljon eri-ikäisiltä mm. ihmisiltä. Ehdottomasti niin enemmän. Niin kuin, miten se sanois sanoisi, naisoletetuilta kuin mies oletetuilta, mutta kyllä niin kuin miesoletetuiltakin. Mutta, mutta se, mikä on siistii, että mitä mä itse aina ajattelen tosi paljon, että ihmiset ei jakaudu niinkään, niin kuin ainakaan nykyaikana enää niin kuin ikänsä mukaan mihinkään ryhmiin, vaan, vaan se on enemmän semmoinen joku mielentila ja uteliaisuus ja se tapa, millä niin kuin suhtautuu elämään ja ympäröivään maailmaan, on se, joka yhdistää meitä ihmisiä, jos yhdistää.
0: Tota Siis sä oot todella paljon ja nähnyt yhtä sun toista, niin onko tämä niin mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan? Kun nyt, nyt niin kun oikeastaan tuntuu, että jokaista halutaan jossain vaiheessa tuomiolle jostain. Ja Mitä nyt jokaisella, jokaisella on niin kun ääni käytettävissä, jota pystytään niin heittää. No esimerkkinä nyt tässä, kun puhutaan, sä kerrot sun kirjassa siitä, kuinka esimerkiksi silloin, kun sä teit Maria-ohjelmaa, mm. niin kuinka esimerkiksi sulta vietiin törkesti. Luvattiin ja sitten ei saanutkaan, kun sä tulit raskaaksi ja mm-hmm. pyydettiin jotain muuta. Nyt niin näistä asioista nyt puhutaan niin entistä tiukempaan sävyyn, mikä on todella hyvä asia. Mutta onko, onko se asia, niin kuin muuttumassa sillä, että et, et nyt niin kuin, näitä asioita käydään niin peruspohjaisesti läpi? Onko esimerkiksi tämän kirjan yhteydestä joku ottanut suun yhteyttä pelätän, että miksi sä, Maria puhut näistä asioista?
1: Ei ole ottanut yhteyttä, kyllä, mutta... Mä en oikein tiedä, että onko asiat menossa oikeastaan yhtään parempaan suuntaan. Että musta on hyvä, että, että joistain asioista tulee läpinäkyvämpiä ja että me ylipäätänsä tunnistetaan. Että toi Meetsu oli mun mielestä vaikka konkreettisesti hyvä esimerkki siinä, että, että me niinku tunnistetaan se, että tämmöinen joku vaikka seksuaalinen ahdistelu, johon tosi moni nainen vaan kasvaa ja pitää sitä normaalina. Et, että me niinku ruvetaan puhua siitä ääneen ja tunnistetaan, että... Että fitsi tätä tapahtuu meille kaikille ja se, että eihän tämä ole oikein, että et me vaan opitaan hyväksymään se. Mä en tiedä, mä en, mä en ole mies, niin mä en osaa puhua miesten maailmasta, mutta mä oon aika niin kuin häkeltynyt ollut siitä, mitä on nyt ollut vähän sellaisia pieniä keskustelun avauksia ja mitä mä oon omien niin kuin ystävien ja tuttavien kanssa puhunut, niin, niin miehillähän on ehkä kenties jotain myös tuommoisia yleis. Päteviä niin kuin omassa mieskulttuurissaan olevia asioita, mitkä on normalisoitunut, mitkä on ihan kauheita. Esimerkiksi niin kuin väkivallan pelko ja joku väkivallan kulttuuri, mihin kuulemma pienet pojat jo kasvaa. Niin kuin joko, joko tota alistuen siihen tai sitten niin kuin ottamaan siitä jonkun niskalenkin, mutta tota, niin mä en osaa osa sanoa, että muuttuuko, muuttuuko asiat oikeasti, mutta ainakin sen verran, että, että muut, muuttuuko työkulttuurit. Mutta se, että asiat on läpinäkyviä ja ne tunnistetaan. Mutta se on edelleen niin kuin häkellyttävää, että, että millainen niin kuin syyllisyyden taakka siitä on. Et nyt kun meillä on ollut jotain näitä ulostuloja, vaikka, vaikka tota, nämä niin näyttelijätteret, jotka puhui akulouhimiehen mm. alistavasta käyttäytymisestä, niin käytöksestä... Töissä, niin, niin on se must tosi hurjaa, että kuinka helposti se kääntyy niin, että nämä naiset on kauheita ja, ja se, ja se niin kuin tekijä on se parka. Tai toinen esimerkki on sellainen, että olin mukana tähdet tähdet missä yksi kilpailija oli Tomi Metsäketo. Ja mä en tiennyt hänestä mitään sen kummempaa, mutta, mutta sitten muhun alettiin olla yhteydessä ja naiset oli muhun yhteydessä ja kertoi minkälaisia tarinoita heillä on niin Met- ja kokemuksia Tomi Metsäkedon kanssa, ja, ja vaikka mulla ei ole mitään huonoja kokemuksia hänestä, mutta, mutta mulla ei ollut ensinnäkään tavallaan mitään syytä kyseenalaistaa, ja mä en tehnyt mitään muuta kuin, että, että mä kerroin eteenpäin, että mun huotetaan yhteyttä, että mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä. Ja sitten tota, kanava ja vaikka tuotantoyhtiö tekisi omat päätöksensä hänen jatkamisesta siinä ohjelmassa, niin silti mä saan edelleen, mä saan niin melkein joka päivä jonkun viestin siitä että sä pilasit veitolla se se sen elämän. Sä pilasit, se teit siitä työttömän ja sä se pilasit sen elämän. Ja mä ihan sellainen, että mitä? Siis miten mä nyt oon tässä se, eikö hän ole se, joka on itse sen aiheuttanut? Että se syyllisyyden, niin kun, se et mikä se syyllisyys on siitä sitten, kun asioita kertoo ääneen, niin se on aika, se on aika hiljentävä. Ja se, että et nyt kun mä oon esimerkiksi puhunut tuosta siitä, että, että tota mun tota on loppu mun raskauteen, ja vielä niin kuin tylyin sanakääntein, niin enhän mä pystyisi siitä asiasta puhumaan, jos mä en olisi tavallaan tässä asemassa, missä mä oon nykyään. Eli että mulla on tiedätkö, töitä tarjolla enemmän kuin ehdin tekemään ja näin, että jos mä olisin tuolla työttömänä tai vähän jotenkin semmoisessa asemassa, että no mistä sitä nyt niinku työtä saisi, niin, niin enhän mä uskaltaisi puhua. Hmm. Ja se on kauheata.
0: Niin ja siis siinä mielessä näin miehenä täytyy sanoa, että kyllä mä oon niin kuin iloinen siitä, että että ihmiset vievät tätä viestiä eteenpäin, koska mä kasvatan itse tällä hetkellä tytärtä, mm. josta tulee isona nainen, jonka mä haluan, että ihmiset, etenkin me miehet, osataan kunnioittaa. Niin siinä on mulla niin semmoinen agenda, mitä mä mietin. Saanko täskin... mä kysyä tässä välissä? Sä saat kysyä.
1: Koska mä muistan sun Facebook-statuksen. Mä muista, laitanko mä silloin jotain viestiäkin sulla, mutta mä muistan semmoisen yhden Facebook-statuksen sulta. Siitä on jo useampi vuosi, missä se jotenkin... Sanoiksi puit sen, että vasta se, että kun sä oot saanut niin oman tyttären, on saanut sut tajuamaan sen, että miten sä oot vaikka kohdellut joskus naisia. Niin mitä sä sillä tarkoitit? No, Koska se on musta tosi kiinnostavaa no, mä tar- ihan mä, mahtavaa. Mä, mä
0: tarkoitin lähinnä sitä, että kun esimerkiksi sä oot ollut parisuhteessa, niin sä, jos, jos, mä, jos mun tytär joku mies kohteli samalla lailla esimerkiksi tunteiden kanssa, että et, 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 jos sä oot parisuhteessa jonkun kanssa... Ja, ja sä jos mä oon vaikka pettämässä tai kohdellut sitä niin sanotusti henkisesti väärin, niin mä en haluaisi, että, että näin tapahtuisi mun tyttären kohdalla. Mm. Ja lähinnä tätä mä tarkoitin näillä mun käytöksillään mun niin kuin parisuhdeasioissa. Niinpä. Ja ne on semmoisia asioita, mitä itse ainakin niin kuin, etenkin tyttären saamisen kautta, koska tämä tilanne väistämättä jossain vaiheessa tulee. Hän eilen esimerkiksi sanoi, että no boyfriend, no problems. Joka, niin kuin, tiedät, sä, joo. Ja, tota, ja siis <laughs> nämä on sellaisia tilanteet, että mä, niin et, et mä haluan olla parempi mies sen takia, koska mulla on tytär ja mä toivon, että sen tulevan mies jossain vaiheessa on semmoinen, että mä pystyn kattomaan silmiä ja sanomaan, että sä oot hyvä jätkä. Kyllä. Ja mä tavallaan sitä asiaa peilan itseni kautta. Se on semmoinen on, niin niin isompia syitä siihen asiaan. Ja ne pistää miettimään. Ja mä oon huomannut, että esimerkiksi tämän sun kirjan myötä, kun mä luen... Taistopoika on saanut myöskin Suomi miettimään asioita ehkä vähän eri kantilta. Oisit e- sä yhtä, yhtä tota niin, meneväinen ja rohkea ja, ja, ja tota niin, ehtiva kuin mitä nyt on. Kuitenkin niin tästä kirjasta, mulla ole vähän semmoinen ristiriitainen kuva tästä kirjasta. Jos Täs mä saan sanoa
1: suoraan.
0: Kai. Ristiriitainen siinä mielessä, että, että kun me puhutaan tai jotenkin niin tässä kirjassa, et ei haluta tehdä eroa miehistä ja naisista, mm-hmm. mutta silti tässä tehdään se ero miehistä ja naisista. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan?
1: Mm, joo, joo ja en.
0: Se sillä tavoin, että esimerkiksi kun me puhutaan, sä kerroit siitä, että kun sä olit raskaana ja, ja ihmiset oli huolissaan siitä, että, että tota, miten sä pärjäät. Ja, ja kun se raskaus ei ollut ihan maailman helpointa ja, ja sitten kun sä kerrot niitä asioita ääneen, niin jotenkin niin kun siinä sitten jotenkin... Ja tunnistan nekin, koska mä oon asunut naisen kanssa, joka on myöskin ollut raskaana, se mm. välttämättä ollut helppoa. Mutta siinä sitten esimerkiksi, kun puhutaan, sit, että jotenkin siinä tehdään sitä eroa. Mullekaan ei ole mitään väliä sillä, että olisi esimerkiksi tyttö, joka, joka tykkää leikkiä nukeella tai, tai pyörillä. Mutta kun hän, hän on identifioinut itsensä tytöksi, hän tykkää mm. leikkiä ja hän, hän tykkää prinsessajutusta, niin mustakaan siinä ei ole mitään pahaa. Niin jotenkin niin tässä kirjassa mulla tuli vähän semmoinen olo, että et silti me miehet ja naiset ollaan erilaisia sun silmissä. Oonks mä hmm. ihan väärässä? Luiks mä tämän väärin
1: tämän en Mä tiedän. Mä, mä en tiedä, mutta on tosi mielenkiintoinen näkökulma. Mutta niin kun, mä vältän jotenkin stereotypioita tai yritän pysyä niistä etäällä, mutta kyllähän niin naiset ja miehet on erilaisia. Hmm. Ja on, on joitain asioita, jotka on vaikka fysiikkaa. Kyllä mä mietin sitä, että, että jos se, että, että mulla ja, ja varmasti niin kuin muillakin naisilla on vaikka pelko työpaikan menettämisestä, kun tulee vanhemmaksi, niin hmm. mä en usko, että miehellä on samanlaista pelkoa.
0: Kyllä mä pelkään ihan sama lailla.
1: At kun susta tulee vanhempi, että joku on sillä tavalla, että mmm, sä oot tehnyt sun valinna hei. Esko, jos no, sä oot vanhempi, no niin sä voi tehdä tätä mul radioohjelmaa
0: Mulla tuli se pelko itse asiassa ihan tässä pari vuotta sitten, kun mä kouluttaudun tälle alalle. Ja mä mietin, että jos mä en kouluttaudu, niin mä, en mä voi olla ikuisesti strippari. <laughs> tai sitä, mitä et mä oon tehnyt. En. Ja, ja sitten, tiedätkö, kun tulee ikää, mäkin on 45-vuotias kohta. Mm. Niin kyllä mäkin mietin, että hei, jos mä, jos mä en löydä tässä viiden vuoden sisällä oikeasti duunia, niin mitä mulle käy? Kyllä, kyllä mäkin mietin tätä asiaa.
1: Niin, no mut hyvä. Niin. Ihan mahtavaa, kyllä. Mutta oisitko tota, valmis jäämään hoitovapaalle? Oisin. se ollut valmis hoitovapalle hoitovapaalle siinä vaiheessa, kun sulla vaikka sä oot just saanut sun ensimmäisen radioduunin tai työsopimuksen?
0: Mä en osaa sanoa tuohon mitään. Mm. Mä, mä, siis mä oon siinä mielessä ehkä mä koen, että mä oon ollut eri tilanteessa, koska silloin aikoinaan, kun me erottiin, niin jotenkin se meidän, mulla oli niin se mun lapsen menettämisen pelko niin suuri, että mä ajattelen asioita erilailla nyt kuin silloin, kun, jos mä olisin ollut naimisissa. Et, et voi olla, että silloin mä olisin miettinyt, että en ole valmis siihen. Mutta nyt kun tavallaan mä jaan mun lastani äidessä kanssa, niin nyt, nyt mulla on semmoinen fiilis, että kaikesta, mitä mä saan vain irti, kun se kasvaa niin nopeasti, niin mä haluan ottaa kaiken maailman irti. Mutta mut on vaikea kysymys, mä en tiedä. Vähän no, se olla, että en olisi ehkä valmis siihen.
1: Mutta kyllä, siis mä itse niin kuin pienen pojan kasvattajan, niin kyllä, mä joudun myös miettiä tosi paljon ja mietin sellaisia asioita, että miten mä kasvatan mun pojasta sellaisen pojan, joka kohtelee kaikkia muita ihmisiä kunnioittavasti ja että hän voi toteuttaa itseään sellaisena, kun hän haluaa toteuttaa ja että hän antaa ihmisten toteuttaa niin hänen ympärillä itseään niin kuin hyvin ja, ja tota, En mä tiedä, musta välillä tuntuu se, että että, että mähän on siis intohimoinen feministi ja ja musta se on mahtavaa, että että, että meillä on iltasatuja kapinallisille tytöille, että me kerrotaan koko ajan tytöille, että vitsi, että sä voit olla ihan mitä vaan, että sä voit keksiä, että sä voit olla seuraava tiedät, että sä uuden Teslan kehittäjä ja että että sä voit olla rohkea ja vahva ja mitä vaan, mutta sitten se, että, että että ei me vaan tietyllä tapaa myöskään niitä poikia ja sitä, että mitä ne on ne niin poikien ja miesten roolit. Että mitä kaikkea pojilta ja miehiltä, mihin niitä ohjataan ja mitä heiltä hyväksytään. Ja että miten me saadaan heistä kasvatettua sellaisia tyyppejä, jotka osaa ilmasta itsensä vaikka niin kuin sanoin. Eikä tarvii nyrkeillä ilmasta tai toisia alistamalla. Ja eikä mulla ole kauheasti vastauksia tuollaisia, mutta mä yritän opiskella ja pohtia ja tietysti niin kuin puhua sekä... Ei pelkästään naisten, vaan, vaan miesten kanssa. Että, että se mikä on tavallaan, että, että, että kun mä oon niin feministin ja moi, monellehan se on, niin kuin on sellaista, että, että ahaa, että sä vaan vihaat miehiä ja saat oot niin kuin miehiä vastaan. Että mä ajattelen, että meidän pitäisi vaan yhdestä kaikkea tasa-arvoisesti ja yhdessä ratkoa näitä asioita.
0: toivottavasti niin tapahtuukin. Mm-hmm. Hei, tota, sä oot, niin kuin kaikki koko Suomen kanssa tietää, niin sä oot äärettömän hyvä toimittaja ja sä oot äärettömän hyvä haastattelija. Kun tämä sun kirja tehtiin, niin mä huomasin, että sieltä tietenkin nostettiin just niitä, että Maria Veitolla löysi sieltä vessan murusista jotain murusia ja tämmöisiä. Niin, miltä susta tuntuu, että kun tä, tämmöistä kirjaa, joka on aika avoin, mistä kerrotaan tosi paljon sun rakkaudesta sun isään tai isoäitiin tai aika avoimesti sun miehestä, teidän rakkaudesta, niin nostetaan sitten tällaisia asioita sieltä.
1: Nyt tyhmältähän se tuntuu. Ihan tosi tyhmältä. Ja tosi mä jo kirjoitan siitä, että se on mun niinku pahin pelko, että se tapahtuu niin, että tästä kirjasta nostetaan sellaisia otsikoita, jotka, joita käytetään tavallaan niinku muiden kaupallisiin tarkoituksiin, että mun elämä viihteellistetään ja, ja sitten se tapahtui. Se on tosi tyhmää. Ja ehkä se on, tylsintä se on se, että, että, että jos joku ajattelee, että okei, no niin, että no mä sitten, lue tätä, että, että mä toivon, että se silti sitten saa ihmiset lukea ja sitten ne löytää ne kaikki muut asiat sieltä. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että jostain mun niin kuin isän epäonnistuneesta saattohoidosta on niin vaikeaa tehdä raflaavia otsikoita, mutta onhan se paljon jotenkin isompia, merkittävämpiä, tärkeämpiä, jopa yhteiskunnallisempi asia kuin se, että, että jos mä oon joskus vetänyt jotain huumeita.
0: tota Saatte nyt tehnyt tosi paljon, edelleen. sä edelleen. Radio Helsingissä edelleenkin.
1: Joo, nyt mä oon ollut tämän kevään virkavapaalla itse asiassa ja on nyt paraikaakin, jotta sain kirjan tehtyä.
0: Sitten sä teet kirjoja, sä oot mukana, niin mit, mitä kaikkea tulevaisuudessa haluaisit vielä päästä tekemään? Koska mehän olemme yhtä nuoria, meillä on vielä elämä edessä.
1: Kyllä, minä olen ajatellut tehdä tappiasti kaikkia näitä juttuja. Mä luotan, että säkin teet.
0: Mä toivon, että mä saisin tehdä. Totta
1: kai te voit saa tehdä. Mik,
0: mikä on sellainen asia, mikä on niin kuin seuraavana tähtäimessä? Vai tuleeko nämä asiat vain eteen?
1: No nyt on viimeiset vuodet ollut sellaisia ihmeellisiä vuosia, joka on ihan hullua kaikkien, kaiken niinku kipuilun ja rämpimisen ja, ja yrittämisen jälkeen. Niin mä oon saanut tehdä kyllä ihan mielettömiä töitä ja just sellaisia, mistä niinku itsekin sytyyn ja mitä haluan tehdä, joissa mä pääsen toteuttaa niin tosi monipuolisesti. Mutta kyllä mua kiinnostaisi tehdä niinku yhteiskunnallista journalismia. Enemmän ja sellaista dokumentaarista journalismia. Ei yhtään kiinnosta poliitikka.
0: Se on varmasti pyydetty aika monenkin otteeseen.
1: Tiedätkö mitä Esko? Ei koskaan. Eikö? Ei koskaan. Ja naurattaa tämä tosi paljon. Minä sanoin Pekka Haavistolle meidän Embuske Veitola Salminen talk show haastattelussa joskus, että minä sanoin sen ääneen ja kysyin siltä, että mikä siinä on. Että tiedät, että Roope Salmista on kysytty monta kertaa eri puolueista, mutta kukaan ei ole koskaan kysynyt mua. Sitten se varupes nauraa ja oli sillä lailla, että okei, okay, no mä kysyn nyt. Sitten mä olin sillä lailla, että no ei kiinnosta. Mutta musta se on huvittavaa. Mutta ehkä se on vaan, sano se, mistä se kertoo.
0: Se kertoo siitä, että sä oot ehkä vähän liian vahva heille siellä. Ehkä
1: mulla on liikaa omia se on liikaa mielipiteitä. Tietoja.
0: Se on liikaa omia vahvoja mielipiteitä. Niin. Mutta on siellä kyllä muitakin vahvoja naisia. Niinku, mikähän siinä mun on? Koska mä oon ihan varma, että se on pyydetty joka, joka neljäs vuosta ainakin joka...
1: Ei todellakaan. Mutta mä luulen, että mä pystyn vaikuttaa ihmisiin ja, ja tota, jopa yhteiskuntaan enemmän politiikan ulkopuolelta.
0: Mä muistan joskus aikoinaan, kun mä kävin Maria showssa vieraana sulla. Mm-hmm. Jotka, tota, mä muistan, siis se mikä tässä myöskin avautui oli se, että kun... Maria Showhan henkilöityi nimenomaan sinuun puhtaasti. Ja mä, vaikka mä oon tehnyt myös näitä näit duunaa jonkun aikaa ja tiedän, niin mä en edes osannut sitä ajatella myöskään sillä tavoin, että tota, tietenkin kun siellä on tuotantotiimi ja, ja käsikirjoittajat, jotka tekee siitä, niin jotenkin sitten aina asiat henkilöityy suhun. Ja mä muistan sen, että et jotenkin Marjalla oli semmoinen vähän niin kuin B-mäinen niin kuin maine siitä, että, on, että älä mene sinne, että kun se on semmoinen se, se tosi. Ja sitten nyt kun sä oot tehnyt evs tai yö, Yökylässä, niin, niin sä hoit, sä hoit se, mikä sä oot. Kuinka paljon se ottaa päähän, että se, niin kuin se Maria tavallaan niin kuin teki susta sellaisen tietynlaisen kuvan, mikä, mikä ei, ei todellisuudessa
1: ole Maria? No onhan se nyt osittain minä, mutta mm, et eihän se mikään niin kuin täysin kokonaan päälle liimattu hahmo, oli, ah, hahmo ollut, mitä mä näyttelin. Mutta ei se mua yhtään harmita, siis ei tippaakaan, se harmitti jossain vaiheessa, koska... Se tuntuu aika hassulta itse asiassa, kun tekee vuosia jotain työtä ja sitten kun on niin intensiivisesti vaan siinä niin kuin viikkotykityksessä ja, ja jotenkin yrittää selvitä siinä niiden kaikkien niin kuin toiveiden ja tarpeiden keskellä mm. ja, ja olla rohkea ja, ja tota näin, niin, niin se oli vaan outoa. Että mä en, mä en ehkä niin Itekä tajunnut, koska itseään ei voi nähdä ulkopuolelta. On tosi vaikea tajuta, että mikä mun julkisuuskuva on, koska mä oon vaan minä ja elän mun elämää. Mutta sitten se oli tosi omituista, kun alkoi tapahtua sitä, että, että ulkopuoliset ihmiset niin rupesivat kirjoittamaan musta tai puhumaan musta tosi, tosi jotenkin niin kärkkäästi. Ja, sitten se, ja myös kun mua tultiin haastattelemaan, että jos musta tehtiin jotain lehtijuttua, niin niillä toimittajilla oli tosi vahva asenne mua kohtaan. Ja sitten ne usein jopa niin kuin vähän petty mä olinkin liian tavallinen tai liian jotenkin ystävällinen tai jotain, että, että mä luulen, että se vielä kasvo jossain niin kuin joukkohysteriassa ja ihmisten päässä. Se mielikuva minusta niin kuin vielä isommaksi tai jotenkin niin kuin oudommaksi kuin mitä se sitten olikaan. Vaikea sanoa, mitä siinä tapahtui. Mutta sitten toisaalta mulla on ollut koko ajan semmoinen niin ihan todella vankkumaton vannoutunut funny joukko, jotka on edelleen tulee mulle sanomaan, että miksei Maria showtaa ole olemassa, että se oli sellainen niin erilaisuuden sinfonia. No että,
0: sitä se kyllä niin, oli. Kyllä, kyllä, että
1: tavallaan niin kuin kerrankin jotain niin kuin TV-ohjelmaa katsoessa tuli sellainen olo, että, että vitsi, että mäkin kuulun joukkoon, vaikka mä aina koen olevani ulkopuolinen, koska edustan tätä seksuaalivähemmistöä tai kulttuurista vähemmistöä Suomessa, Ni, niin, tota, niin olihan siinä vastapainona se, mutta se on aika, se on en mä tiedä. Mä on nykyään tosi onnellinen, että mä en pelkästään yksityiselämässä, mutta, mutta tota, myös niin kuin työelämässä tavallaan saan olla oma itseni ja koen olevani hyväksytty ja rakastettu ihan vaan omana itsenäni. Et, et varmaan siihen liittyy tosi paljon myös semmoista vähän nuoremman ihmisen, niin kun, tiedätkö, kun on vaan pakko niin kuin täyttää ne saappaat, isot saappaat, mitkä on annettu, niin sit siinähän, siinä on aika vaikeaa pitää ehkä... Itsestään, ihan siitä, että mikä se minä oikeastaan loppujen lopuksi onkaan, kun on sata erilaista niin kuin toivetta ja sanotaan, että sun pitää olla tätä ja, tätä ja tätä ja tätä ja ne kaikki menee ristiin ja koko ajan panikoidaan ja hätiköidään ja sekoillaan siinä ympärillä, että ei nyt sä olitkin tuollainen liikaa, oot sittenkin tällainen ja ei kun sitä ja tätä ja tota, niin se, oli, se on kyllä tosi vaikeaa pitää itsestään kiinni, että mikä mä oikeasti oon.
0: No, Tuossa kirjassa muun muassa kävi semmoinen asia, mitä mä en tiennyt, voisin kuvitella. En ole koskaan sitä kokenut, mutta olen joskus asunut ihmisen kanssa, kella on ollut migreenikohtauksia. Mm. Ja se oli tämmöinen aika, aika niin kuin, oli sanoa, siis aika ihan
1: hirveä migreeni. Mulla oli siis, se tuli vähän päälle kolmekymppisenä ja se kroonistui tosi nopeasti ja siitä tuli ihan siis törkeä. Ja se osuu juuri noitten ton niin talkshown tekemisen ajalle, joka varmasti liittyi siihen... Että, että mä olin semmoisessa parisuhteessa, missä mun kumppani ei yhtään hyväksynyt mun työtä sen mielestä. Se oli niin kuin ei kovin kiinnostavaa ja vähän ehkä läävääkin, että mä haluan tehdä jotain julkista työtä. Ja, ja tota, mä jouduin kotona pienentää itteeni. Sitten oli töissä ne paineet, missä piti vaan jotenkin selvitä, niin siinä kaikessa ristitulessa ja sitten, sitten tota vielä sieltä ulkopuolella tulevan niin kuin palautteen alla ja niin mä luulen, että se oli tosi paljon. Se oli niinku tavallaan suureksi osaksi sitä, että mä olin vaan niin jännittynyt ja stresseissä ja ahdistunut. Plus, että siinä oli varmaan niinku pidempi kaari sit niinku takana kaikenlaisia mun elämän asioita lapsuudesta asti, mitä mä en ole selvittänyt. Tota, sitten loppujen lopuksi ehkä niinku kaikki se oli kuitenkin sitten, tai se oli ehkä ihan hyvä, että sitten sit mä Onneksi tota, kävin terapiassa monta vuotta ja, ja tavallaan sit se homma lähti purkkeutua ihan niin kertakaikkiaan niin itsetuntemuksen ja itsetutkiskelun ja sellaisen niin kuin rajojen määrittämisen kautta. Mutta, mutta se oli, ne oli ihan hirveitä vuosia, siis ihan hirveitä. Mä olin siis niin kipeä. Niin kuin mä tuossa kirjassa kerron, mä olin aina joku apteek, apteekki kassi kädessä ja mä olin vaan koko ajan jossain taksissa matka, matkalla niin kuin päivystykseen vetää jotain kipupiikkejä. Mä sain niin paljon lääkkeitä. Ja tavallaan vielä sekin yhdistettynä siihen, että sitten mä teen sitä marja showta, jossa se oli kyllä huhhuh, ihan kauheita aikaa.
0: Oletko nyt sanonut nyt viime aikoina mitään migrenikautta? Se on niin kuin meni silloin terapian ja sä jätit sen miehen.
1: Joo. Niin. Hän jätti mut.
0: Hän jätti sut.
1: Mutta tota, hän toiseen, mutta tota noin
0: niin... välissä sen jälkeen? Oottaisitko törmänneet toisinne?
1: Öö, yhen kerran vuosia sitten. Okei. Okay. Mutta ei olla missään tekemisissä. Joo, mutta si- siinä se sitten. Se, sitten oli, siis se,
0: se mikä musta oli, niin kun, kun mä luin tota ja mä jotenkin tuli heti mieleen tämä ihminen, kanssa asuin, joka myöskin sai niitä pi- piikkejä. Mm. Oli niin hirveätä, kun sitten ikkunat oli... Kiinni ja verhot oli kiinni ja oksentelu tuli ja muun, tuli ihan hirveän paha ja sit mä pystyn tavallaan niin samastu siinä, että kun sulla tuli niitä hyviä hetki, niin sä oot osannut nautti niistä, kun sä vaan pelkäsit, että ja. kohta se tulee taas, ja. mikä oli niinku sama juttu silloin meidänkin kanssa se ja. tilanne ja se on niin parisuhteessa se oli todella jäätävä, koska sehän niin sä yrität auttaa, mutta sä et voi tehdä mitään.
1: On ja sitten siinä, on, siinä, siinä niin tulee monia eri asioita. Et siinä tulee se hirveä syyllisyys siitä, että on itse sairas ja koko ajan niin kuin joutuu, sit, sitähän vaikuttaa koko ajan sen kumppanielämään. Se mm. joutuu pettyä suhun koko ajan, että aina on joku yhteinen suunnitelma ja itse jo tietää sillä että, oh, että mulla tulee kuitenkin migreeni, mutta joo mä sanon silti, että joo mennään vaan ja sitten se migreeni tulee ja mä joudun lähtemään. Ja, kyllähän se on myös niin kumppanille tosi vaikeaa mm. olla, olla niin kuin sairaan ihmisen vierellä. Miten sä pystyt tukemaan häntä oikein tavoin ja, ja onko siinä niinku mukana jostain säälistä ja vai jostain täydestä sydämestä. Että kyllä mä muistan, kun mä sille mun eksälle joskus niinku itkin jossain vitsi, liikennevaloissa, kun olin tuossa apteekkikassin kanssa liikenteeseen, Mulla meni silloin tosi huonosti tämän migreeninkaan ja mä vaan itkin sillä ja sanoin, että niinku, mitä vaan, mutta älä jätä mua, että mä en niinku, selviä. Ja sehän on maailma epäreiluin sanoa noin. Mm. nyt ihmiselle voi sanoa noin, että älä jätä mua. Tiedätkö, että oon munkaan kaa edestästä säälistä.
0: Ei voi sanoa, mutta mä, mäkin on, mä, siis mä olen joskus myöskin sanonut näin, mutta siis jotenkin mä ehkä pelän sitä että jos mä sanon, että jätän jätä mua, niin, niin en mä tarkoita sitä, että sä et saisi mua, mutta tavallaan, että musta kiinni. Mm. auton mua.
1: On ja semmoinen niin avun pyytäminen ja myös, myös se, että miten sä edes viestität, jos oot, jos mä olin vaikka se, kun mä olin se sairas, niin osasinko mä viestittää mun kumppanille tai mun perheenjäsenille tai ystäville, että miten he voivat mua auttaa. En varmasti osannut, koska olin vaan niin, niin kuin käpertynyt siihen omaan tilaani.
0: Mm. Hei sitten, niin kuin puhuin aikaisemmin, niin, niin tota, sun, sun isä on tietenkin merkittävä osa sun elämää. pari vuotta isästä on nyt aikaa jättänyt. Joo. M- mikä on, mitkä on fiilikset niin kuin tällä hetkellä?
1: No kyllä mä ajattelen mun isää ihan joka päivä ja... Ja, tota, ja ikävöin tosi paljon. En ole pystynyt poistamaan hänen puhelinnumeroaan, enkä hänen lähettämiä sähköposteja. Ja, ja tota, mitä mä sanoisin, silloin kun isä kuoli ja sitten sit se suruhan on siis, se oli siis vaikka, vaikka me niinku tiedettiin, että hän oli aika pitkään sairas. Ja me sitä niinku kuolemaa osattiin odottaa ja tavallaan siihen valmistautua. Että se on varmaan eri asia vielä, että jos ihminen niinku kuolee jotenkin. Vaan niin kuin suorilta, että kukaan ei osaa aavistaa sitä, että et siihen niin ehkä jotenkin osas valmistautua. Mutta silti, sitten kun se tapahtui, niin se on, se on ihan, en, en mä ikin kokenut mitään sellaista surua. Se on niin siis repivää ja sellaista koko aikaista ja se on niin siis niin järkyttävää, se ikävä ja suru ja hätä ja tuska koko ajan. Ja mä ajattelin, että ei varmaan niin ikin voi loppua. Ja silloin mä muistan, kun ihmiset sanoi mulle sellaiset, jotka oli kokenut läheisen menettämisen, että... Että ei ehkä niinku just nyt lohduta, mutta että, että kyllä se niinku aika auttaa. Ja niinhän se on niinku kaikissa kaikissa asioissa, että, että on se sitten niinku itse jätetykset tuleminen tai, tai tota se, että ei saa unelmeensa työpaikkaa. Niin se aika oikeasti on vaan ainoa, joka auttaa. Niin kyllähän nyt kaksi vuotta myöhemmin ei se suru enää niin niinku repivää, mutta, mutta on minulla hirveä ikävä mun Isää. Ja mä just itse asiassa mun äidinkaan puhuin siitä, että se on tosi jännää, mitä siinä tapahtuu, että, että mun isällä ja äidillä, vaikka he oli, he oli tota, mitä jotain yli 50 vuotta yhdessä ja oli aika niin kuin vaikeakin suhde, mutta olivat kuitenkin niin kuin tosi nuoresta ihan loppuun asti yhdessä. Ja mun ja mun isän suhde on ollut, ollut niin kuin aika ajoina aika vaikea, niin, niin se on jännää, että mitä sitten tapahtuu siin, sekä siinä... Niin kuin kuoleman hetkellä että sen jälkeen, että et sitä ei oikeastaan muista niin kuin mitään niitä ikäviä hetkiä. Että antaa, en mä tiedä antaako kaikki, mutta mä oon ainakin jotenkin niin antanut sekä isälleni että myös niin kuin itselleni anteeksi kaiken sen, että m- miten niin kuin me ei olla kaikkina aikoina vaikka osattu kohdata tai ollaan oltu tosi jyrkkiä ja ankaria toisillemme, niin, niin sitten sillä ei ole enää niin mitään väliä, et on vaan se joku, joku niin kuin mieletön kiitollisuus ja rauha siitä, että, että just hän oli mun isä.
0: se sanottu. Hei, tota, multa aika usein kysytään sitä, että kun mä oon tehnyt sitä sun tätä ja yhtä sun toista, ja etenkin mun, ex vaimo on tehnyt sitä, että kun lapsi kasvaa, niin mitä sitten, kun lapsi alkaa hiffaamaan, että ketä te ootte? No mun lapsihan on nyt kasvanut ihan hiffaa mm. ja hän on todella onnellinen siitä, ketä me ollaan. Mä tässä kirja kirjanlukiessa mun kun Sanoit siitä, että kuinka sun poika kutsui sua Maria Veitolaksi.
1: Mm, kyllä, ja. kyllä. Ja mä yritän <laughs> sanoa hänelle, että please, kutsu mua äidiksi, please. Ihan sen takia, että, että oon, hän on ainoa ihminen maailmassa, kenen äiti mä oon. Niin olisi tavallaan kiva kuulla se häneltä. Mutta myös se, että, että semmoisena hetkinä, jolla mä yritän olla jotenkin inkogniitto tuolla jossain ihan vaamissa vaan kaupungilla tai ABC-llä tai niin kuin tuossa hoplopissa, niin niin se geneerinen äiti olisi tosi paljon kivempi kuin se, että tule tänne Marja Veitolaa, jolloin kaikkien päät kääntyy. Ja, aa, Marja Veitola on tuolla. Miksi sun tota, lapsi kutsuu sua? Ota Esko Isi. Hmm. Mä isi. Okei.
0: Okay. Mä isi. No, Se on makea. Se on isi. Mm. Se on vain isi. Isimisi.
1: Mutta mä en tiedä siis, mitä traumoja mä oon olemisellani jo lapselleni aiheuttanut ja tuun aiheuttaa. Sitähän mä en niin kuin voi tietää. Että varmaan joka tapauksessa ilman julkista työtä niinkin niin kuin jotain tulee aiheutettua. Että täytyy yrittää kerätä sen verran varallisuutta, että voi sitten joskus osallistua hänen terapiakuluihinsa. Mut jos millainen,
0: millainen mutsi sä oot? Laikorvaa. Oot sä semmoinen rentomutsi vai semmoinen... Määrittele ei, no, rentomutsi. No rentomutsi on semmoinen... Mä oon rentofai Mä määrittelen sen sillä, että meillä on tietyt säännöt, mm-hmm. mutta ne ei ole niin kuin ihan loppuluokitut säännöt. Et, et meillä ei ole silleen, että nyt syödään lautanen tyhjäksi ja noustaan, kuten esimerkiksi äitillänsä on. Jos hän haluaa syödä neljä ruusikkaa, niin sanoin, että okei, että jos sä et sä syödä, niin neljä ruusikkaa riittää. Tavallaan mä kompromissin tekijä.
1: Mm-hmm.
0: Olet sä tällainen kompromissin tekijä vai olet sä pedantti?
1: Oma kompromissin tekijä. Ja siis äh, erotuksena siihen, että, että mun mies on siis, hän on. Niin kuin Saanut täysin tämmöisen niin kuin vapaan kasvatuksen ja ollut ainoa lapsi ja on saanut nauttia siitä, että on ollut semmoinen oikein vanhempiensa silmäterä. Ja, tota, ja sitten taas, no, mulla on ollut tosi tiukka kurja ollaan osallistettu. Osalli, osallistettu. Niin kuin lapset kotitöihin ihan pienestä lähtien ja niin ollut tosi tiukat säännöt ja kaikkeen pitää, kaikkeen pitää osallistua. Ja, niin tota, kyllä mä oon nyt se löperempi kasvattaja ja se paljon lempeämpi ja semmoinen, joka vähän, vähän tota antaa armoa ja oikoa. Ja, ja sitten taas mun mies on niin kuin ihan todella tiukka. Niin tota, Mutta tuo on mun, mun mielestä rentomutsi. On. En mä kyllä tiukkissa ole, mutta kyllä, kyllä on semmoiset, on meillä semmoisia tiettyjä sääntöjä, että ei meillä esimerkiksi niin kuin ei mun lapsi saa päättää, mikä on ihan käsittämätöntä, to, nyt tietysti teillä on tämä, mutta hän ei saa päättää, että mitä me syödään. Tiedätkö, kun ei, joissain me, perheissä ei, 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 ei. me syödään sitä ruokaa, mitä on tehty tai on tarjolla joo, joo, ja siinä jo. kaikki.
0: Joo. Siis Et joskus, sanotaan näin, että viikonloppuna, niin me vuoden, jos me ollaan lähdössä jonnekin, niin totta kai voi, sillä, toivoa voi toivoa joskus, joo, joo, että on, mitä sä haluaisit. Mutta lapsi on lapsi.
1: Niin, mutta mä tiedän se, perheitä, missä tehdään, missä on vaikka useita lapsia ja, ja sitten kaikille tehdään omat ruuat.
0: Ei apua. Niin, niin
1: ihan kauheeta. Ja sitten itse syö vielä jotain muuta. Ja.
0: <laughs> Hei, onko sun mies Jotti lukenut tämän kirjan?
1: No, ei se varmaan sitä kokonaan lukenut.
0: Mitä sä on sanonut siitä, mitä se on lukenut? Eihän tässä varmaan nyt mitään uutta tullut, hän tuntee sut lapikotasin.
1: No tavallaan, teko? no kyllä mä luulen, että siinä silti on. Että mä luulen, että hän niin tietää nuo kaikki asiat, että ei siellä niin asioina ole mitään uutta. Mutta, mutta tota, en mä tiedä, ehkä se, mä en, os, mä en niin halua vastata hänen puolestaan, mutta on se varmaan niin jännää myös sitten lukea ne sanoina. On se kuitenkin erilaista, kuin kuullaan ne mun puhumana. Ja myös se, että, että, että tavallaan ehkä siellä on asioita, mitkä hän on tietänyt. Mutta sitten niistä tuleekin sellaista niinku yleistä tietoa, niin, niin voi se tuntua vähän jännältäkin.
0: se avata? No sä oot tehnyt siinä niinku aika henkilökohtaisia käydä läpi asioita. Mutta niin. mut se silti niinku tehdä tämmönen kirja, jossa sä aika rehdisti kerroit. Ja sitten on vielä sun oman kirjoittama.
1: No se on niin, että voi itse kirjoittaa. Kun osa kirjoittaa, niin voi kirjoittaa, koska silloin asiat voi kertoa just niin kuin ne haluaa. Sehän siinä on fantastista ja sitten se on just se ongelma, että sitten niistä tulee jotain löyppejä tai uutisia johonkin, missä ne on vähän vedetty mutkat suoriksi. Niin ei se itse se kirjoittaminen jännittänyt, mutta, mutta tota, kyllähän, eihän mä, mä tiedä, mä kerron tosi paljon, mutta eihän mä kaikkea kerro. Että kyllä mä tosi tarkkaan mietin ne rajat, että mm. et mitä juttuja mä jätän kertomatta ja tavallaan siellä oli jotain sellaisia teemoja, ja asioita ja mun kokemuksia, mistä mä olisin tosi, tosi, tosi paljon halunnut kertoa ihan sen takia, että ne on jonkinlaisia ehkä tabuja yhteiskunnassamme, että tavallaan isompi keskustelu niistä olisi tärkeää ja se, että, että mä olisin avannut sen keskustelun, niin, niin se olisi musta ollut tosi tärkeää, mutta sitten mä punnitsin tosi paljon sitä, että kuinka paljon siitä seuraa niin kun, myös sitten niin kun mun perheelle ja läheisille ja ehkä jollekin niin kun, ihm niin tärkeille ihmisille töissä niin paskaa, niin sitten vaan tietysti ne on etusialla, ne mun läheiset ihmiset, eikä, mm. eikä tota, se, että, että joku yhteiskunnallinen keskustelu, että ehkä sitten jonain päivänä niin kuin, kuka se nyt sitten olikaan, oliko se kuka, kuka nyt ihan vähän aikaa sitten, apua nyt mä en muista, mutta tota, ehkä sitten, no joka tapauksessa, mutta ehkä sitten joskus, kun mä oon vähän vanhempi. Sitten mä pystyn kirjoittamaan jostain sellaisista, mistä mä vielä ajattelen, että okei, tämä on vielä vähän vaarallista. Eli tulossa jatko-osa, kun olen 90-vuotias, kerron kaiken.
0: Maria Veitola, nyt mä kerron kaiken, Joo. osa kaksi. Joo. Sitä odotellessa.
1: <laughs> on mutta kun mä en muista enää... Hei, tuota, Esko, mitä? mitä
0: voidaan no. kuolella tätä jälkikäteen niin sitten sä voit sanoa, että niin jutut muuten aikoinaan. Hei, yökyllä sehän on ollut todella menestys. Mm. Sitä on ollut varmaan ihana tehdä. Ainakin Sitä siis, ihanaa sit se välittyy, tehdä. Että siellä, sä oot omimmillaan siellä. Jos sä ottaisit jonkun sun luokse yökylä, niin millaista olisi olla luona Yökylässä?
1: No siis meillähän oli Yökylässä Helsingin Oliko? Sanomien toimittaja ja kuvaaja oli meillä yökyllässä noin kuukausi sitten, siitä oli tota sunnuntaisivuilla iso juttu, mutta se on tietysti printti, se on vähän eri asia, siinä ei ole se sama efekti kuin se, että, että mikä mun mielestä yökyllässä ohjelmassa ja, ja tota televisiohaastatteluissa muutenkin on fantastista se, että ihminen saa itse kertoa juuri niin kuin itse haluaa ne asiat, niin, ja sitten näkee sen ilmeet ja mikroilmeet ja kaikkeen, niin se on se, Mahtava juttu, että sit kun on kirjoitettu juttu, niin se on aina vähän tietyllä tapaa niin kuin ehkä sitten lättänämpi. Mutta ei siinä nyt ollut mitään. Se oli vähän omituista, mutta ihan kivaa.
0: <tuh> <Ollika>. niin. <tuh> Miltä se muuten tuntuu olla väillä näin päin pöydässä, että sua haastattelua?
1: Mieluummin mä itse haastattelen. Kaheet paineet olla hyvä haastateltava.
0: Sä oot hyvä haastateltava. No hyvä. Mutta arva mitkä paineet on haastateltavalla, kun miettii, että et, okay, et se, niin et se on vähän sama juttu, kuin menisi... Lauri Markkaksen kanssa heittelee kolmosia ja se tietää, että se on ammattilainen ja sä metsit sinne kanssa heittelee.
1: Niin, no kelaa siinä yökylässähän mä teen sellaisia asioita, niin kuin räppään chiikin kanssa tai mm. jotain ihan siis kauheaa.
0: Mutta siis mä uskon, että siihen nimenomaan perustuu se suosio, että sä heittäydyt ja sä, niinku näkyy se erilainen pinta. Sä olit niinku sellainen
1: semmoinen... Näkee,
0: että mä siellä. Ke, kenen luoksa sä mennä yökylä, jos sä valit ihan niin No Madonna ei oteta mukaan. Entäs Lady Gaga? Eikä Lady Gaga.
1: <mikki> Miksi ei?
0: ei? kun ne on niin obvious. <mikki> no
1: entäs Rihanna? Ei se. <mikki> Ärsyttävää. No kyllä mä siis mä todella haluaisin mennä tota, presidenttiparille. Niin paljon. Neljä kertaa on kysytty. Aina tulee, tiedätkö? Ei.
0: Miksi siellä tulee ei?
1: Sano Mitä ne
0: pelkää? No miksei ne halua niin avata oviaan? Koska sehän olisi... Siis esimerkkinä Sipilän luona kun sä olit mm. yökylässä... Mä en, siis siellä, totta kai mä seuraan poliitikkaa ja niin kaikki muutkin, mutta ja, ja mä haastattelin Aleksander Stubia täällä, jotta silloin yhdessä vaiheessa hän, se oli kaiken ihanin poliitikko maailmassa ja sitten se oli yksi, kaksi kaikesta vihatuin. Kyllä. Ja Sipilästä tuli vähän semmoinen samainen fiilis, mutta siitä niinku nimenomaan välittyy semmoinen, ihan siis, sitten niinku tuli semmoinen mahtava inhimillinen kuva, varsinkin hänen ja hänen vaimosta, jotka ihan siis supi suomalaisia ihmisiä, jotka... Ne on vaan niin kuin siinä tilanteessa ja, ja siinä niin kuin ollaan ja kuinka isoja asioita nekin on käynyt läpi oman lapsen kuolema ja muuta.
1: Niin, se on aika kiinnostava tuossa politiikassa, että eihän siihen kauheasti kuulu sellainen inhimillisyys, että toisaalta ne on ihmisiä, jotka päättää ihmisten asioista ja tavallaan tosi, heitä vastaan argumentoidaan tosi paljon sillä, että entäs köyhät ja entäs lapset ja entäs, entäs opiskelijat, mutta sitten unohdetaan täysin se, että he ovat itse myös ihmisiä, joilla on kokonainen elämä, ei pelkästään vastuupäätöksistä. Mutta ehkä se on helpompaa. Onhan helpompaa vihata, jos ei ajattele sitä, että toi on ihminen. Että voi vaan olla sillä että et niin et fuck you, köyhät kyykkyy sipillä.
0: Oletko vihaaja? Sä et ole vihaaja?
1: No en kyllä ole.
0: Sä oot musta helvetin hyvin tuonut sellaisen asian esiin, kun varsinkin julkisuuden ihmisillä, kun siellä tuppaa ihmiset kommentoimaan vähän missä milloinkin. Esimerkiksi mekin ollaan radio, radio, radio töissä, niin me ollaan totuttu siihen, että meilläkin tulee tuonne meidän 17275-numeron välillä viestiä, että mitä sä siellä strippari teet, kun sä et osaa edes puhua. Tyyppisiä argumentteja ja palautteita. Se oli vähän aikaista joku palaute, jonka sä olit nostanut esiin. Joo. Ja sieltä oli sitten tota, siellä oli se ihminen sitten ottanut suhun yhteyttä ja, ja sitten tajunnut,
1: että, että... Joo, mä sain semmoiselta naiselta... Palautteen. Ja se varmasti liittyi tähän näin, tähän niin siitä, että mä kerron tuossa kirjassa mun huumekokeiluista ja ehkä siitä oli tehty sit johonkin iltapäivälehteen tai johonkin otsikko, jonka tämä nainen oli lukenut. Hän ei varmastikaan ollut lukenut tota kirjaa, mutta tota, tai jostain, mutta hän oli sitten kirjoittanut, en mä tiedä pitääkö mun lukea sitä viestiä enää ääneen, varmaan se jostain löytyy, mutta hän sitten kirjoitti mulle niinku vaan vaikka mun mielestä se oli niin kuin aika jäätävää tekstiä siitä, että, että, tota, että mä niin kuin pilaan lasten elämän puhumalla huumeista ja, ja tota, sit hän hausku ja niin ja sitä, että, että, että mua aina sanotaan rumaksi ja, ja tota, se on totta, että, että en ole pelkästään päältä ruma, vaan mulla on tosi ruma ja mätä sielu ja sydän ja, ja hän ei toivo mulle mitään muut kuin pahaa ja että pahinta, va, mitä hän nyt keksii tähän sanoa vielä on, että mä oon paska vassari, joka oli ehkä se niin kuin humoristinen asia. Mutta sitten tota, sit mä tein siitä semmoisen päivityksen Instagramiin, missä mä kerroin, että miksi mä puhun huumeista, että miksi. Ja, tota, ja sitten tietysti sit jotenkin se lietsoutui niin, että se nostettiin taas iltapäivälehtiin ja tän naisen, niin kun, mä en oikeastaan tiedä sitä mitä kautta, vai oliko se niin, että joku näki Instagramissa sen viestin ja tota, jotenkin se sitten yhdistyi, että, että hän sai niin tietoonsa ja hän otti muhun yhteyttä ja siis lähetti niin uskomattoman viestin, missä hän... Pahoitteli sanavalintojaan, kielenkäyttöään, oli aivan siis järkyttynyt omasta käytöksestään, kertoi tota hänen lähipiirissään niin kuin olevista todella järkyttävistä asioista, nuorista ja tota huumeista ja asioista ja tabuista mitä, ja siitä, että hänelle ei niin ole mitään keinoja niin kuin käsitellä näitä asioita ja puhua. Ja, ja tota, Sitten me vaihettiin aika paljon siinä viestejä ja, ja se oli ihan käsittämätöntä, se oli niin kuin ihan semmoinen yö ja päivä että tämä niinku, vihaviesti lähettäjä olikin todella inhimillinen, niinku, kultainen, suloinen naisihminen. Ja se nyt oli vain yksi, mutta olin tosi, tosi iloinen siitä, 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 että hän otti yhteyttä. Se oli musta ihan mieletöntä, mutta myös siitä meidän, meidän niinku, Messengeriissä käydystä keskustelusta. Ja tämä on ehkä tää on niinku samaa sukua sille asialle, että... että tota, Mua aika paljon on arvosteltu sen takia, että, että mä käyn vaikka Laura Huhtasaaren tai Juha Sipilän luona yökylässä, että mä inhimillistan tällaisia niin pahoja ihmisiä. Ja sitten mä ajattelen itse tosi vahvasti sitä, että, että mä jotenkin oman toimittajuuden niin kautta koen, että mun, mun tehtävä, että, mä niin ajattelen, että, että mun tehtävä on enemmän olla sellainen rakentaja kuin sellainen, että, että mä vaan ikään kuin sille vihaajallekin vastaisin vihalla. Mutta harvoinhan niinku vihaviesteihin pääsee käsiksi että mikä tältä tavustalla oikeasti on. Että toi oli aika ainutlaatuinen kokemus sen takia, joka tietysti sitten liittyi ihan vaan siihen, että tämä kyseinen nainen oli niin niinku rohkea ja avoin, että et hän päätti ottaa yhteyttä. Ja, ja niinku osoitti katumusta. Niin ja siis, Kelaahan pyysi anteeksi. Niin Kuin siis
0: hieno, tulee, koska siis sanotaan että nyt sanoisin, 60-70 prosenttia, niin... Selkeästi siellä on semmoista niin kuin vaan paha ole jonkun purkamisen tarve. Ja sitten mikä on sen parempi tapa kuin nimettömänä Instagramiin tai mihin tahansa?
1: On ja tietyllä tapaa se on sittenhän mulle ja varmaan sullekin ja mu- muille ihmisille, jotka on semmoisissa asemissa, että saa paljon vihaviestejä, Niin tavallaan sanotaan just sitä, että aina yrität niin muistaa, että niillä ihmisillä on tosi paha olo, Että sun on vaan pakko, tiedätkö, ymmärtää ja näin. Mutta silti se on jotenkin semmoinen, että no mitä mä voin sitten tehdä? Et mitä mä voin tehdä, että jos mä vaan niin kuin ärsytän olemuksellani ja sitten mun päälle kaadetaan koko ajan paskaa. Että mitä mä voin tehdä, että tämä niin kuin jotenkin, tiedätkö, edes laukeaisi tai joku kommunikaatio lisääntyisi, eikä vaan tämmöinen niin kuin paskanheitto. kuin Siihen mä en ole keksinyt vielä mitään systeemiä muuta kuin tietysti sit yrittää työssäni näyttää, että, että tota, kaikenlaisten ihmisten kanssa voi keskustella ja me voidaan niin kuin ymmärtää toisiamme eri arvomaailmoista huolimatta ja, ja näin, mutta se on, se on tosi omituista.
0: Hei tota, me on pakko vetää kohta pikkuhiljaa meidän lentokoneet tonne alas laskeudutaan. M- Mikä fiiliset sulla nyt tällä hetkellä? Kuinka onnellinen sä oot tällä hetkellä?
1: No yllättävän onnellinen. Mulla on ollut tosi vaikeita vuosia, tässä niin kuin vähän liikaakin vaikeita vuosia, niin, niin tota... Mulla nyt, mulla on nyt jotenkin aika semmonen hyvä, hyvä ja kepeä ja, ja tota, onnellinen olo. Joo. Jännää, että pelottaa sanoa sitä ääneen, koska sitten on semmonen, tiedätkö sen, se on se vanha kunnan sanonta, mikä se onkaan. Etkä usko. uskossa. Kelo on, niin on se jotain kätkäköön.
0: sää et, sä et siihen.
1: Ei, mutta no on jo varmaan jotain semmosia mm. asioita, mitkä on tosi iskostettu.
0: Koska, siis mä... Sä täällä on tässä näin, että mä täytin just 45, mä täytin tänä vuonna 45. Ja sitten kerrotaan tässä, että ja vasta nyt musta tuntuu, että mä tunnen muut. Mulla on mm-hmm. vähän samainen fiilis oman, oman kohdalla. Ja mä muistan tässä jonkun aika sitten, kun ihmiset kysyivät, että eikö sulla ollut niinku, mitään vai missään vaiheessa 40 kriisiä tai 50 kriisiä. Mm-hmm. Mä oon, että no ei, että, että lähinnä niinku ihmiset ympärillä tekee siitä niinku kriisin. Jos on ta- riidossa ja mä muistan, mä tapa just mimmiä, niin sanon mulle, että sinäkin 50-nen ukko. Apua. <laughs> Kelaa. Apua. <laughs> Mä olen sillä, että no he, et näkin, aha, mä oon vasta 45. Ja, toiseksi, ja, mitä, sit,
1: vai? Oisinkin ja toiseksi, mitä sitten? toiseksi mitä
0: sitten, että, että se ei ole mulle mikään ongelma. Niin. Mutta jotenkin niin kuin ihmiselle ympärillä tulee se. Tai mä en tiedä, mä ainakin koen omalla kohdalla näin.
1: Niin, sama täällä. Ja se on, se on outoa tähän niin keski liittyy tosi paljon sellaisia stereotypioita, että, että tiedätkö, elämä on tyylsää ja ihmiset on tyylisiä, ja ne, ne on jotenkin päästänyt jo, päästänyt jo irti ja ei enää kiinnosta mikään. Mut, mutta tota, niin kuin aikaisemmin puhuin siitä, että mä uskon, että ihmisiä enemmän yhdistää ei ikä, tai määrittää, ei, ei niin ikä vaan, vaan tota, suhde elämää siitä, että kuinka utelias ja intohimoinen on elämää kohtaan. Että mun... Siis absoluutli suurin kriisi on se, että et mä pelkään kuolemaa niin kauheasti. Se on siis aivan jäätävää. Niin kuin iltaisin valvon, muu perhe nukkuu. Ja mä vaan valvon ja mietin, että mä en kestä, että me kaikki kuollaan. Jaat sä tämän? Seiska sä tän?
0: Mä jaan tämän osittain. Siis mä pelkään, mä, kun mä luin tätä osutta sun kohdalla, mm. niin mä tunnistin osittain myöskin siitä itse. Siis joskus aikoinaan, kun me tehtiin paljon keikkaa. Me hypättiin autoon, oltiin valvottu yöitä, ei oltu nukuttu paljon mitään. Hypättiin auto ja jätti vaan seuraavan että oltiin perillä. Nykyään mä en enää aja yöllä, yöllä autoa.
1: Tämä juuri. Mä haluaisin, ainoa asia, mistä mä, minkä mä haluaisin siitä kaksikymppisyydestä, on se, että ettei ajattele tällaisia asioita. Että elämä on jotenkin rajallinen, on vaan sillä että olen kuolematon tai jos kuolenkin, niin ihan sama. <laughs> niin. Tai sitten, just jos
0: vähänkin koskee johonkin, niin. Ja. Mulla on sillä tavalla, että vitsit onkohan mulla joku sydän vika. Kun...
1: Kyllä. Mä <laughs>
0: You, bro. Me, me ei kuolla pitkään aikaa.
1: <laughs> <laughs> Kyllä ajattelin <laughs> elää ainakin satavuotiaaksi.
0: Mä en ihan vielä niin pitkä. 92,3 on hyvä. Hei, millaiset terveiset Radionova ja Radio Play kuuntella, koska tässä pitää aina lähettää terveisiä, niin sun terveiset on tärkeät.
1: No mä lähetän rakkaudelliset terveiset ja sitten mä... Jaan kuuntelijoille sellaisen haasteen, mikä liittyy semmoisen mun niin toimittajauran alkuun, missä mun ensimmäinen pomo, fantastinen Eero Hyvönen, joka on Ylen uutisissa nykyään, niin mä olin tuolla radio, radio Cityssä, joka oli lepakkaluolossa silloin, ja hän sanoi, että, että no niin, mä olin 21, että nyt sun tärkein tehtävä on se, että tätä älä unohda koskaan. Että älä jää junnaa niiden ihmisten kanssa, jotka ajattelee samalla tavalla kuin sinä. Et hakeudu kaikkiin tosi vaikeisiin, haastaviin keskusteluihin just niiden ihmisten kanssa, jotka ajattelee eri tavalla kuin sinä ja kuuntele niitä. Ja yritä muodostaa oma mielipiteesi ja sano, sit, sano se ääneen ja katso, mitä se herättää niissä. Niin tota, mä voisin tämmöisen, tämmöisen terveisen ja haasteen, haasteen tota, laittaa eteenpäin, et, että... Tai lyöttäytykääpä yhteen jonkun sellaisen tyypin kanssa jossain snagarilla tai torikahvi, torikahvilla tai prisman kassassa, että et onkaan ikinä juttelisi. Sitten jos menisikin senkaan juttelemaan niin ja kysyisi, että hei miten menee? Mitä sun kuuluu? Mistä sä oot onnellinen? Mihin sä et ole tyytyväinen?
0: Mahtavaa. <laughs> Kiitos.
1: Kiitos.